0: Revalorizaciones y felicidad. El triste homúnculo racional equivocadamente denominado hombre, es muy semejante a un barco fatal tripulado por muchos izquierdos y tenebrosos pasajeros. Nos referimos a los yoes. Incuestionablemente, cada uno de estos en particular, tiene su propia mente, ideas, conceptos, opiniones, emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente estamos llenos de infinitas contradicciones psicológicas. Si nos pudiésemos ver en un espejo de cuerpo entero tal como internamente somos, quedaríamos horrorizados de nosotros mismos. El tipo de mente que en un momento dado se exprese en nosotros a través de los diversos funcionalismos cerebrales, depende exclusivamente de la calidad del yo. Es evidente, palmaría y manifiesta, en cada uno de nosotros, la existencia interior de muchas mentes. Ciertamente no somos poseedores de una mente individual, particular. Tenemos muchas mentes. La medusa alegoriza la pluralidad del yo psicológico. Diversas escuelas de tipos pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas enfatizan la idea descabellada de un yo doble. Al primero lo denominan yo superior. Al segundo se le califica como yo inferior. Enosis, en superior e inferior son dos secciones de una misma cosa. Mucho se ha hablado sobre el alter ego, y hasta se le alaba y se le verifica considerándosele divino. En nombre de eso que es la verdad, se hace indispensable decir que yo superior e inferior son dos aspectos del mismo ego, y que por lo tanto alabar al primero y subestimar al segundo resulta, fuera de toda duda, algo incongruente. Enfocando directamente esta cuestión, mirando al ego tal como es en sí mismo y sin esta clase de arbitrarias divisiones, superior e inferior, es claro que nosotros hacemos una diferenciación correcta entre lo que es el yo y lo que es el ser. Podría objetársenos que tal diferenciación no es más que otro concepto emitido por el intelecto. Aquellos que escuchan este audio cuaderno hasta buscarán escapatorias, aseverando que un concepto más o un concepto menos en cuestiones de alta filosofía, es algo que no tiene la menor importancia. Hay quienes inclusive pueden darse el lujo de escuchar estas afirmaciones y luego olvidarlas, para poner atención en algo que sí consideran de importancia. Las gentes de conciencia dormida suelen pasar por alto afirmaciones de este tipo, debido a que ya están cansadas con tanta teoría. Esas personas se dicen a sí mismas. ¿Qué importa una teoría más? ¿Qué importa una teoría menos? El Venerable Maestro, Samael Aun en relación a este tema, dice... Todos esos múltiples yoes expenden y gritones, que en su conjunto forman el mí mismo, el sí mismo, están constituidos por sustancia mental más o menos condensada. Ahora podrán explicarse ustedes, los motivos por los cuales todo sujeto cambia constantemente de opiniones. Somos, por ejemplo, vendedores de casas y bienes raíces. Un cliente se acerca, platicamos con él, lo convencemos de la necesidad de comprarse una hermosa residencia. El sujeto se entusiasma y asegura en forma enfática que la compra es un hecho, que nadie podrá hacerlo desistir de su deseo. Desafortunadamente, después de unas cuantas horas, todo cambia. La opinión del cliente ya no es la misma. Otro yo mental controla ahora su cerebro, y el entusiasta yo que horas antes se había apasionado por la compra del inmueble, es desplazado por el nuevo yo que nada tiene que ver con el negocio ni con la palabra empeñada. Entonces el castillo de naipes se va al suelo y el pobre agente de ventas se siente defraudado. Nuestra tarea, ser un perseo para vencer nuestra medusa interior. El yo que jura amor eterno a una mujer, mañana es desplazado por otro que nada tiene que ver con el juramento, y entonces el sujeto se retira dejando a la mujer decepcionada. <risa> El yo que jura lealtad al movimiento gnóstico, mañana es desplazado por otro yo que nada tiene que ver con el juramento, y el sujeto se retira de la gnosis, dejando a todos los hermanos del santuario confundidos y asombrados. Vean ustedes, mis queridos amigos y amigas, lo que son las infinitas formas de la mente. De qué manera controlan los centros capitales del cerebro y cómo juegan con la máquina humana. La auténtica felicidad estriba radicalmente en la revalorización del ser. Es incuestionable que cada vez que el ser pasa por una revalorización íntima, experimenta la auténtica felicidad. Desafortunadamente, las gentes de hoy en día confunden el placer con la felicidad, y gozan bestialmente con la fornicación, el adulterio, el alcohol, las drogas, el dinero, el juego, etcétera, etcétera, etcétera. El límite del placer es el dolor, y toda forma de goce animal se transforma en amarguras. Obviamente, la eliminación del ego, revaloriza al ser, dando como resultado la felicidad. Desafortunadamente, la conciencia embotellada entre el ego no entiende, no comprende la necesidad de la revalorización íntima, y prefiere los goces bestiales, porque cree firmemente que esa es la felicidad. Disuelvan ustedes el yo pluralizado y experimenten la dicha de la revalorización del ser. Ciertamente, el equivocadamente llamado hombre no posee mente individual, como ya lo dijimos en esta plática. En vez de una mente tiene muchas mentes, y esto es diferente. Lo que estoy afirmando puede contrariar mucho a los pseudo y pseudo-ocultistas, plenamente convencidos de las teorías que han leído, las cuales aseveran que el homúnculo racional posee cuerpo mental. Permítasenos la libertad de disentir con tales aseveraciones». Si el animal intelectual tuviese mente individual, si no poseyese realmente los diversos agregados mentales que le caracterizan, tendría continuidad de propósitos. Todo el mundo cumpliría su palabra, nadie afirmaría hoy para negar mañana. El presunto comprador de bienes raíces volvería al otro día con el dinero en la mano después de haber empeñado la palabra, y la tierra sería un paraíso. Crear el cuerpo mental y disolver el yo pluralizado es urgente cuando se quiere la auténtica revalorización del ser íntimo. Solo eso, solo tales revalorizaciones sagradas, pueden otorgarnos la verdadera felicidad. Ganímedes con su ávila, símbolo de la aniquilación del ego. Distinguidos señores y señoras, sea me permitido informarles que el yo se disfraza de santo, de mártir, de apóstol, de buen esposo, de buena esposa, de místico, de penitente, de anacoreta, de caritativo, espléndido, etcétera, etcétera, etcétera. Entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Entre los perfumes del templo se esconde el delito. A la sombra de la cruz también se adultera y se fornica, y los criminales más abyectos asumen poses pietistas, figuras sublimes, semblanzas de mártir, etc. Es bueno saber que muchas gentes virtuosas poseen agregados psíquicos muy fuertes. Recuerden ustedes que hay mucha virtud en los malvados y mucha maldad en los virtuosos. En el abismo, en los nueve círculos dantescos, hay muchos místicos, anacoretas, penitentes que creen que van muy bien. No se extrañen pues ustedes de que también en el averno existan sacerdotes ejemplares y devotos que les siguen. Recuerden que el camino que conduce al abismo está empedrado con buenas intenciones. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los malvados de todas las épocas han tenido buenas intenciones. Hitler, lleno de magníficas intenciones, atropelló a muchos pueblos y por su culpa murieron millones de personas en las cámaras de gas, o en los campos de concentración, o en los paredones de fusilamiento, o en inmundas mazmorras. Indubitablemente, ese monstruo quería el triunfo de la Gran Alemania y no ahorraba esfuerzos de ninguna especie en este sentido. Die intellektuellen Schichten haben mir den Mut gegeben, dieses gigantische Werk zu beginnen. Und das kann ich sagen, den Mut habe ich nur gepasst, weil ich zwei Schichten kannte, den Bauer und den deutschen Arbeiter. Ja. Vielleicht wird unter ihnen sein, der es mir nicht verzeihen kann, dass ich die marxistischen Parteien vernichtete. Aber mein Freund... Ich habe die anderen genauso vernichtet. incendió a Roma en aras de suerte, con las místicas intenciones de hacer resonar la lira universalmente, y echaba a los cristianos a los circos romanos para que los leones los devoraran. anhelo de liberar a su pueblo de lo que él consideraba una epidemia o un azote, del cristianismo. El verdugo que ejecuta una orden injusta, lleno de magníficas intenciones, asesina a su semejante. Millones de cabezas cayeron en la guillotina. Durante la Revolución Francesa... Los verdugos trabajaron con magníficas intenciones, porque querían el triunfo del pueblo. Robespierre, lleno de magníficas intenciones, llevó a muchos inocentes al cadalso. No debemos olvidar lo que fue la Santa Inquisición. Entonces los inquisidores, con magníficas intenciones, condenaron a muchos infelices a la hoguera, al potro, al martirio. Quiero pues que ustedes, señores y señoras, comprendan que lo importante son las buenas obras y no las buenas intenciones, que pueden ser más o menos equivocadas. Los señores del karma, en los tribunales de la justicia objetiva, juzgan a las almas por las obras, por los hechos concretos, claros y definitivos, y no por las buenas intenciones. Los resultados son siempre los que hablan. De nada sirve tener buenas intenciones si los hechos son desastrosos. Zeus en batalla contra Tipón El real ser contra el ego ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, con todas sus ramificaciones, constituyen, en el fondo, una serie de sucesivos yoes que viven dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Dentro de nosotros no hay, actualmente, una auténtica individualidad. Nadie es siempre el mismo, ni siquiera media hora. Si yo pensara que alguno de ustedes es el mismo durante media hora, obviamente no solo estaría abusando de ustedes, sino además, y lo que es peor, estaría también abusando de mí mismo. La conciencia es lo más digno que tenemos en nuestro interior. Desafortunadamente, se encuentra enfrascada, embotellada, embutida entre todos esos yoes que en nuestro interior morán. Ahora se explicarán ustedes por qué las gentes tienen la conciencia dormida, sin embargo, todos creen que están despiertos. Si los aquí presentes se dieran cuenta, en verdad, de que están dormidos, dejarían de ser máquinas, se convertirían en criaturas despiertas. ¿Dónde está nuestra individualidad? Hoy damos una palabra y mañana damos otra, hoy decimos una cosa y mañana otra. ¿Cuál es, verdaderamente, la continuidad de propósitos que tenemos? Emisora, Gnóstica, Transmundial